0: Lo que pasa. Podcast.
1: Buen día, audiencia. Una mañana fría. Tenemos en la ciudad de Belville, 5 grados de temperatura, 18, la máxima periodista para el día de hoy. Cielo despejado, Miguel. Estuvo el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia, Eduardo Acastelo. Entregó cinco promociones del gobierno con excepciones a distintos impuestos de la provincia de Córdoba a medianos empresarios de esta ciudad. En cuanto a la lluvia caída, ha mejorado la situación agropecuaria en gran parte del Departamento Unión y, por supuesto, también en los alrededores los productores han comenzado a quitar tareas importantes que no se podían hacer por la falta de lluvia. La fuerza policial antinarcótico de, de esta ciudad de Belville procedió a la detención de una persona de 38 años de edad, narcomenudista, se lo sorprendió en la calle Chubuta el 100, cerca de la guardería Constancio Vigil, aquí en Belville denominamos la Plaza de los Niños. Bueno, El operativo se concretó, eh, mediante la presencia policial, luego del allanamiento en su domicilio, se pudo constatar que eh, tenía una cantidad importante de marihuana lista para comercializar. Este narcomenudista no presentó resistencia alguna y se procedió a dar cumplimiento a lo previsto en estas circunstancias. Es todo, muchas gracias, hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy
2: buena jornada para hoy. Bueno, la fiscal del primer turno de Río Tercero, Paula Bruera, se refirió a lo sucedido en la jornada del lunes cuando un niño de 10 años acudió a un negocio de Barrio Castanino en Río Tercero indicándole a la propietaria que su madre lo había golpeado. La madre, recordemos, quedó detenida por orden de la fiscal. Lo vamos a escuchar brevemente lo que decía la fiscal Paula Bruera con relación a este hecho
3: se trasladó al niño al hospital zonal de esta ciudad, lugar donde se constató que el niño presentaba múltiples golpes, algunos de ellos en la cabeza y ante su desmejoramiento fue trasladado de urgencia al hospital de niños de la ciudad de Córdoba. Esta persona se encuentra a la fecha detenida, imputada por el delito de lesiones graves calificadas en perjuicio de este menor de 10 años y por el delito de lesiones leves calificadas en perjuicio de otros menores, también todo dentro del vínculo familiar.
2: La mujer tiene 28 años, permanece alojada en el caidía de la departamental Tercero Arriba, de la policía de Córdoba con asiento en la ciudad, ya designó abogado defensor, y ahora se debe definir la jornada en la que será la indagatoria por los hechos que se le imputa. Nada más, ustedes, reportó Fabián Menichetti, muchas gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Muy buenos días, el saludo para todos ustedes en esta jornada del miércoles 10 de agosto, los títulos desde la ciudad de Río Cuarto, las posibilidades de incendios están latentes pese a que este agosto es más lluvioso, lo dijo Maximiliano Albán, jefe de bomberos de Barrotarán, quien tiene jurisdicción y actúa en la coordinación de la base del equipo técnico de acción de catástrofes ETAC de Río de los Sauces. Recordemos que el, los trabajadores de ATE en el aeropuerto de Río Cuarto paran por tiempo indeterminado ante un incumplimiento de la ANAC, la Administración de Aviación Civil se había comprometido hace cuatro meses a construir un espacio para el equipo de salvamento y extinción de los incendios. Comienza hoy una medida de fuerza en el aeropuerto de Las Higueras. Denuncian que la gestión de Walter Carranza dejó una deuda de 12 millones de pesos, precisamente frente al gremio de los empleados municipales. Jorgelina Fernández, la nueva secretaria general, indicó que la mayor deuda es con la FIBE, pero también hay más de una docena de boletas de luz sin pagar. El gas natural está cortado hace cinco años. Atrasos en el pago a los empleados de el gremio, entre otras deudas. La construcción de una alcantarilla transversal frente a la Sociedad Rural de Río Cuarto en el marco de la autovía Río Cuarto-Holver y que implica el corte de la avenida Fangio llevará de tiempo algunas semanas más, dijo el ingeniero Oscar Tesi de la empresa Luciano. Algunos de los títulos para empezar esta jornada desde Río Cuarto. Gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Buen día para usted buen día para toda la gran audiencia, como siempre. Gracias por el saludo. El, en realidad, para contarles que desde la unidad departamental nos acaban de informar sobre la solicitud de el paradero de una mujer mayor de edad. La misma se llama Marta Violinda Ceballos. Tiene 77 años. Es de contactura física delgada. Mide 1.75 de estatura aproximadamente. Cabellos cortos rubios y ojos verdes. Vestía tapado de color beige y pulóver del mismo color, pantalón oscuro, botas negras y cartera negra. La señora fue vista por última vez aproximadamente en las jornadas del día sábado, alrededor de la hora 20 En barrio La Iglesia Averdista, del séptimo día calle Catamarca al mil cuatrocientos setenta trabaja la fiscalía del doctor René Pocio. Para mayor información, aquellos que la hayan visto en algún lugar deben comunicarse a este número, cuatro seis ciento veinte... 4619-104, 4619-106, o a la dependencia más cercana. Reiteramos, es intensamente buscada la señora de 77 años domiciliada aquí en la ciudad de Villa María Marta Violinda Ceballos. Es todo el informe, Miguel. Buena mañana para todos.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
6: No hay producto en el mundo que uh -huh. en alguna de sus fases de producción porque los productos no se fabrican no con una sola fase, ¿eh? claro. tiene muchas,
7: Está muchísimas,
6: eh, no tenga un producto de origen en otro país, de origen importado, uh -huh. ¿ok? Sí, Pero sí. no le pasa a los argentinos solo, le pasa a los italianos, le pasa a cualquiera, ¿okay? O sea, a, a los norteamericanos. No hay país que viva con lo nuestro. Eso fue una quimera que nos metimos en la cabeza y nos confundimos terriblemente. eh, hecho esto, en nuestro sector que estacionado es mucho más, o sea es salames y es de otras cosas, también jamones cocidos, pancetas, malos, crudos, lomos, bondiola, etcétera uh -huh. hay 25 posiciones arancelarias que hemos informado a la secretaría, hemos informado a las autoridades que son insumos críticos, bien, solamente de insumos para la producción, nos faltan los consumibles de las máquinas, las propias máquinas, eh, y algunos envoltorios, pero a ver veamos desde la vamos de afuera para adentro desde la caja eh, que, que en la cual ponemos los productos la bolsa el, el que lo cierra la tripa tripas e, internas de producción como he la esa chicha eh, aditivos conservantes conservantes de humedad, el color los los bactericidas que son los más importantes eh, y después bueno todo, todo el tema de de, de, de la maquinaria y, lo, y los consumibles de las máquinas, sierras, Ay, claro. cuchillas, te pueden comprar todos aceite, grasa, comestible, todo esto eh, es de es origen importado. Hay empresas, yo represento a la Cámara de Tasinados, el de son 300 empresas, hay empresas que tienen línea de producción está, italiana, española, norteamericana, el tipo no puede cambiar por máquina nacional de un día para otro porque no tiene repuesto, no, 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 no es pensable. Entonces, eso está faltando. ¿Qué hacen las empresas? Lo primero que hicimos, pagar precios más caros. Bueno, te lo aguantas. Lo segundo, eh, racionamos como podemos dentro de la fábrica, con los stocks que tenemos, hacia las producciones más importantes, que cada uno tiene por cómo es su negocio. ¿okay? Pero ya, está, ya me están diciendo algunos colegas, campeón, tuve que dejar de hacer tal mortadela, tal jamón cocido, tal uh -huh, otra cosa uh -huh. porque no tengo los insumos y los priorizo para otra cosa Entonces, antes que esto sea un problema serio le decimos a las autoridades muchachos, trabajemos sobre o algún tipo de excepción o colaboraremos con algún plan para que esto se revierta definitivamente
7: Perfecto. Eh, lo ha explicado muy bien, Gustavo. Como, como que conoces el tema, Gustavo. Porque me duele zapato, en
6: realidad. Sí, claro. Me duele zapato. Eh, no, entonces. No es capacidad, es dolor que es distinto.
7: La verdad que me ha sorprendido las posiciones arancelarias que hay... Eh, 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 para poder, digamos, que la industria, uno lo tiene como que eh, matas el cerdo o lo faenas al cerdo y después le metes la tripa con toda la masa, le un poquito de sal y pimienta y ya está. Y no, fíjate que a nivel industrial has descrito un proceso que es muy es desconocido para muchos, ¿no?
6: Pero, sí, vos sabés que eh, hasta nosotros nos sorprendimos cuando hicimos el raconto, pero eh, yo te hablé solamente de la fase de la industrialización del cerdo o de la carne vacuna. Mm. Vos pensás que para producir cerdo...
7: Sí, ahí se había metido ya con la producción, pero venía complicada la conexión. Bueno, pero me parece que quedó... Hablo... Ah, ahí te, te perdimos, Gustavo, por la por la línea telefónica que se cortó, te perdimos más ¿También? o menos unos tres segundos.
6: Te, te comento, yo te hablé de eh, la, la industrialización, sí, el... mi sector, mi, mi, mi eslabón de la cadena productiva. Sí pero también para producir cerdos hace falta insumo importado uh -huh. porque tiene vitaminas, porque tiene eh, eh, medicamentos, porque tiene vacunas, y para producir el cereal para alimentar los cerdos también. O, o, o las máquinas que son eh, no, no requieren insumos importados, la, la semilla no requiere tecnología importada. O sea, no podemos prescindir del exterior. ¿no? Uh -huh. Ningún país del mundo, a, a lo que te digo es, no me siento mal, porque el alemán tampoco puede prescindir de, de Francia, y el, el norteamericano lo no puede prescindir de Holanda, ¿me explico? O
7: sea,
0: está bien, está
6: bien. Esto es global, por eso a ningún país se le ocurre cerrar las
0: importaciones. Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Usted ya lo anunció,
5: eh, para este viernes hay un paro bancario, hemos charlado con Pablo los secretario general de la Asociación Bancaria, lo explica el motivo, paro en la entidad bancaria Banco Provincia de Córdoba. Nos reunimos en forma virtual las cinco seccionales de la Asociación Bancaria de la Provincia de Córdoba y en el conflicto que mantenemos precisamente con el Banco de Córdoba, al no existir de, de parte de, de del banco ningún tipo de respuesta a nuestros justos reclamos eh, decidimos seguir avanzando con el plan de lucha y con un nuevo paro y movilización a Córdoba para el próximo viernes 12 de agosto. El paro es eh, total de 24 horas con concurrencia en los lugares de trabajo, abandono de tareas y movilización, como yo te dije, a la ciudad de Córdoba donde vamos a marchar junto a las, a las demás seccionales de la Asociación Bancaria. Bien, ahí está la palabra entonces de Pablo Bertoglio, Secretario General de la Asociación Bancaria. Volvemos, Miguel, hasta luego.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Una decisión que se venía trabajando con, con la provincia, estábamos en una mesa de trabajo, y bueno, eh, tratando de ver eh, la posibilidad de, bueno, que, que siempre el gobernador implementa, y bueno, y las ideas a veces de, de poder mejorar y beneficiar a todos los usuarios que transitan sobre, o todos los los, los, los autos que, que transitan sobre las rutas 6, y bueno, en esta mesa, hoy por hoy, está la intención del levantamiento de barreras, eh, es un anuncio y una última palabra que la tiene el gobernador, y bueno, uh -huh. estamos trabajando, si bien todavía no está la última palabra tomada, eh, la decisión en un principio sería el levantamiento de, de barreras,
7: eh, eso hasta que hasta cuándo
5: no 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 eh, la idea fue más o menos en conversaciones que el ente momentáneamente no se disolvería lo que sí no se cobraría peaje se levantarían las barreras
7: y cuál sería eh, el fin de mantener el ente
5: el fin de mantener el ente sería un poco por los 54 puestos de trabajo que hay, que la idea es que no queden sin trabajo, Ajá. entonces lo que el ente eh, cumpliría en un momento sería el mantenimiento que viene haciendo de la ruta, de bacheos, el corte de banquinas, bueno, algún auxilio que podría estar presente, sumarle a eso en los puestos de cabina de peaje algunas balanzas de pesaje. Bueno, son todas cosas que se van tirando sobre la mesa para, para reorganizar esto pero el fin, también, el fin en sí es el beneficio de que el que transite sobre la Ruta 6, bueno, hoy no tenga que pagar peaje.
7: Bueno, pero que van a levantar el peaje, ¿está decidido, Daniel? Eso es...
5: Bueno, eh, eh, a ver, eh, no tenemos nosotros la última palabra. En realidad esto es una concesión que vence recién en noviembre del 2023, eh, pero lo que venimos haciendo, porque el peaje tiene 29 años, eh, y la ruta que cubre el peaje Ruta 6 es desde Cruz Alta hasta Almafuerte Fuerte, son 220 kilómetros, y bueno, este, este tema es el, todo el mantenimiento que tiene es bastante costoso, sí. la recaudación hoy que tiene el peaje eh, mensualmente ronda los 28 millones de pesos, que eso alcanza para cubrir los gastos y algún mantenimiento que puede hacer, pero no alcanza para hacer inversiones sobre las rutas que sabemos que son inversiones costosas para hacer hoy eh, kilómetros de, de asfalto.
7: ¿eh? Eh, esta mañana eh, habló con nosotros Gustavo Rossi, el secretario general de Huecara, que es el gremio, ¿no? Sí. Que agrupa eh, y sostienen en un comunicado además que da superávit. El, el, ah, ¿Qué, lo, sí, ¿qué sí, es lo que
5: Totalmente. Da? Hoy, hoy el ente Miguel está normalizado, está regularizado y no da pérdida. O sea, eh, pero tampoco da inversiones para o, o tampoco tiene un superave como para hacer ah, eh, claro. porque o sea, hablan, de 17,
7: vemos... hablan de 17 millones de pesos de superave vos decís sí, que eso hay... no alcanza para hacer una obra eh,
5: tal cual es... Miguel eso puede al, alcanzar estamos hablando de 220 kilómetros que tiene la ruta 6 eso alcanza para hacer cortes de, cortes de banquina, bacheo mantenimiento, claro. pero no alcanza para hacer una obra estamos hablando de los costos de hacer una obra de de, de, de 40, 50 kilómetros de pavimento, estamos hablando de totalmente de otros números. Eh, el, el el ente también tiene picos de los meses un poco más recaudadores, que son los meses de los meses de turismo, los meses de verano, los meses de cosecha, y bueno, por ahí tiene algunas bajas en algunos meses, pero en sí el ente está totalmente controlado, regularizado en lo en lo económico, pero bueno, también creemos que por ahí... Es beneficioso también para para nuestro país, para nuestra provincia, a ver, eh, tener la posibilidad de, de,
7: de no poder cobrar peaje. Sí, sí. Mira, acá hay los mensajes arrecian con que hay que... Desde que Menem los puso los peajes, estamos todos en contra. No no queremos Totalmente. que nos cobren Eso es una Total. gran verdad. Acá el tema está con lo, la gente, no los muchachos y las, las chicas, chicas y muchachos que trabajan ahí, que son como 60.
5: Son 54. Ayer tuvimos una reunión con, con, con los empleados y bueno, lo que sí se le transmitió, lo que sí se le dijo, está toda la contención de parte del ente y toda la contención de parte de la provincia para que nadie se quede sin trabajo. Entonces esta reubicación y esta nueva implementación de trabajo, estamos hablando que eh, para, mantener la, para mantener los 220 kilómetros necesitamos personal que lo haga. Por eso el, el, el ente no se va a disolver, sí va a ser mantenimiento, y bueno, ese es un convenio que vamos a tener que hacer ahora, por provincia.
8: Daniel, para... ¿de dónde sacaría la plata el ente para hacer los trabajos de mantenimiento, para eh, seguir con los sueldos de los trabajadores? Porque al desaparecer el peaje que, que entiendo yo debe ser el principal ingreso, después, cómo, ¿cómo seguiría funcionando?
5: Bueno, te comento, nosotros por un par de meses... Gracias a Dios, el ente puede mantener esto, se puede solventar todavía, pero para un futuro necesitamos que tengamos algunos ingresos. Claro. Esos ingresos hoy, por ejemplo, Vialidad de la Provincia tiene firmado con distintas, con distintos municipios, eh, le, tiene un costo para mantenimientos de ruta, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, en este caso, eh, en, vez por, en vez de hacerlo con eh, los municipios, se va a hacer con el ente Ruta 6, para los mantenimientos de, de los 220 uh -huh. kilómetros que hoy cubre el ente bien Entonces ese, ese convenio que tenemos que firmar, tenemos que ver qué ingresos son, cuánto nos alcanza uh -huh. para poder solventar gastos y para, para que nadie quede sin trabajo. Se está trabajando, se está estudiando, yo creo que es una decisión que, que la va a terminar diciendo eh, el gobernador, yo creo que es la última palabra, pero bueno, queremos en una mesa de trabajo sacar de este eh, diálogo lo mejor y que sea conveniente para todos, pero sobre todo... Para los que transitan y los que transitamos sobre la Ruta 6, creo que hoy por hoy también es importante eso, poder eh, no tener gastos extra. ¿eh?
8: ¿Y desde la provincia qué argumentos le dieron para el cierre? No sé si tuvieron algún acercamiento con la provincia ya.
5: No, no, es, es que estamos sentados con la provincia, ¿eh? estamos sentados con Martín Gutiérrez de Vialidad, estamos sentados con, con, con el Ministro Sosa... ¿Y, y por qué la... se
8: levanta este peaje y no otros peajes en distintos bueno, puntos no, de la provincia?
5: Yo ya no puedo decir sobre los otros. No, yo te puedo decir sobre la Ruta 6 porque somos los intendentes responsables de esto. Sí. Y bueno, también en una reunión que tenemos los que estamos formando mesa directiva de esto, que es la intendente de los urgentes, quien te habla, y el intendente de Tancacha, lo hemos planteado también, ¿eh? Lo hemos planteado. Uh -huh. Esta posibilidad de poder llevar adelante alguna forma de trabajo y alguna forma de, re de reacomodamiento de, de la ruta. Sabemos que la ruta 6 hoy no está en las mejores condiciones. Uh -huh. Hay que hacer inversiones altísimas que el ente no la puede hacer y nosotros estamos como intendentes somos responsables de eso.
7: Claro. Y esto nos remonta, Daniel, a aquel momento que se formó el ente. ¿Para qué lo hicieron? Si no, no iba a poder, no iba a funcionar eso. Y lo sabían, vos lo sabés, vos lo saben todos los intendentes, porque es difícil mantenerlo. Y en este Ruta
5: seis, eh, a ver, eh, eh, hace veintinueve años, quien, quien estaba en su momento en la gobernación me parece que era Angelos, sí. y bueno, creo que se formó un poco para mantenimiento y bacheo de ruta, que bueno, no había fondos para ese momento para, para mantener ruta. Se hizo algunos mejoramientos, se hicieron tramos, yo creo que algunos beneficios el ente pudo sacar en su momento. Lo que no puede hacer por ahí es sostenerse el ente eh, y, y hacer obras tan importantes desde el ente.
7: Claro, eh, eso sí, lo que decidieron en aquel momento, que estaban de moda la, los peajes, dijeron, bueno, inventámosle el peaje, porque hicieron tres y listo. Eh, de, y, y a futuro, si el ente no se hace cargo y el gobierno eh, lo toma para sí, ¿la irán a arreglar, la irán a mantener la Ruta 6?
5: Bueno, yo estimo, yo estimo y estamos, tra o sea, tiene que, que ser un trabajo bastante en conjunto con la provincia. Yo creo que hoy la provincia tiene una decisión política en el mantenimiento y en hacer rutas nuevas. Me da la sensación que, por lo menos en la última charla que sí. tuvimos, o sea, que las inversiones podrían estar sobre la ruta. Esto es algo que lo hago muy personal, pero me, me, me da esa, esa, esa impresión que la política que hoy implementa el gobernador Schiaretti es sobre todo en rutas. Y, y me parece que la ruta CAI provincial hoy eh, necesita un mantenimiento, necesita una inversión importante que nosotros desde el ente no la
7: podemos hacer. Claro, bueno, y se ve que no la hacía el gobernador o la provincia, Daniel, porque estaban ustedes.
5: Y bueno, nosotros, a esa, por conclu eso digo a esa que conclusión
7: también... arribo yo, porque ¿por qué porque no lo hicieron antes? Porque estaba claro, el ente.
5: Totalmente, nosotros somos responsables. De lo, que, de lo que pasa, porque parece que los, que, los, que los gobernantes siempre es más fácil tirarle la piedra a otro. No, nosotros somos responsables de esto, por eso en esta mesa de trabajo cuando nos hemos juntado hace un par de, de meses que lo veníamos viendo, estudiando, y bueno, y creo que esto, de todo modo teníamos una concesión hasta el año que viene. Uh -huh. Me parece que nos adelantamos un poquito a esto, y está bueno eso, porque tampoco podemos jugar con los tiempos si la ruta no estaba en condiciones.
7: ¿eh? Uh -huh. Bueno, Daniel, entonces eh, en este momento no se paga peaje en la Ruta 6, está la barrera... No, levantada.
5: no, no, se está cobrando peaje. Ah, bien, recién dijiste que, que estaba que la se barrera se eval
7: Estaban las barreras levantadas, entendí yo.
5: Bueno, yo tengo entendido testigo que no estoy casualmente, ayer estuve bien, bien. en el peaje... No, mismo, yo, hacer, yo
7: te ¿verdad? entendí, yo entendí que al comienzo entendí mal yo.
5: No, 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 están las barreras levantadas, no, no, la idea, la idea eh, sería momentáneamente levantar las barreras... Eh, y no disolver el ente momentáneamente, levantar Perfecto. la barrera y no disolver el, el ente, ah que quedaría como mantenimiento de la ruta 6.
8: Y el levantamiento este de las barreras, ¿cuándo tienen fecha eh, estimativa de cuándo se efectivizaría?
5: Eh, Nosotros eh, no, porque se está evaluando, yo yo te diría, la última palabra la tiene la el tiene el gobernador. gobernador. La
7: tiene el jefe sí. la última la palabra. La tiene el jefe Dice la última que has, palabra la tiene el
5: jefe. Hablan
7: de 15 ¿Eh? días, qué sé yo. Bueno, mientras tanto irán acomodando el tema de los trabajadores y esas cosas. Bueno, Pero Dani... yo
5: creo que es un buen gesto, Miguel, también.
0: Escucha. Lo mejor de lo que pasa.
5: Ha presentado Manos Sosa algunos de los puntos importantes, en realidad, al rumbo a la intendencia. Eh, por ejemplo, algunos de los puntos: modelo de gestión, tener una clara transparencia pública, el tema de viviendas, hizo mucho hincapié que estuvo recorriendo otras localidades vecinas a la ciudad, como Marco Juárez, Oliva, que eh, trabajaron y siguen trabajando al realizar una una cooperativa por poder tener su, su propia vivienda, que ya lo va a estar explicando. Habló sobre exclusión social, comercio, industria, salud y ambiente. Bueno, son algunos de los puntos, en realidad, que ha repasado y continúa repasando en esta en esta presentación de estos 11 ejes eh, que son fundamentales para unir Villa María. En esta presentación, que estamos ubicados en un hotel de aquí de Boulevard Sarmiento, a metros de la terminal de Ómnibus, cuenta con la presencia de bastante gente que ha venido a escuchar, lógicamente, estos puntos que son de suma importancia. En un ratito nada más, con mayores eh, detalles y la palabra de manos Sosa Miguel.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Bueno, efectivamente, lo que viene pasando con la cebolla se, ha, se está viendo, en realidad, un aumento progresivo semana a semana. ¿Dónde están las explicaciones? Bueno, son varias. Eh, en primer lugar, nosotros, lo que pasó a nivel productivo es que el año 2021 fue muy malo para los productores de cebolla, muy mm. malo a niveles de rentabilidad y de precio. La cebolla se mantuvo en el 2021 con un precio eh, muy por debajo de los costos y eso hizo que muchos productores, eh, sobre todo de las provincias de Santiago del Estero y de Mendoza, decidieran para este año no plantar cebolla, mm. efectivamente, dada la baja rentabilidad. Entonces nos encontramos... ...con un 2022, con menos volumen, con menos oferta de cebolla, pero además con la, con la cebolla que tenemos, que es principalmente la que se produce en la zona uh -huh. del sur bonaerense, es decir, de la provincia de Buenos Aires, que está teniendo muchos problemas de calidad... ¿Por qué se da esta calidad, estos problemas de calidad? Bueno, eh, básicamente porque tuvimos eh, lluvia en épocas en donde no debería haber habido lluvia y mucha sequía en las, en los primeros momentos de la, de la plantación. Entonces, este está siendo un año complicado. De hecho, si ustedes van a la verdulería, la señora que, que mandó el mensaje, además de que la pagó cara, habría que preguntarle qué cebolla recibió, porque mm. se está viendo en las verdulerías mucha cebolla eh, con blandita o con sí, casi sí, estados sí. de, de podredumbre mm. vieron cuando le, la abren la pelan un poco y la encuentran un poco marrón bueno esto hace que tengamos eso eso se debe a esta cebolla de mala calidad y a su vez nosotros tenemos un momento en el año que va entre el mayo y agosto más o menos en donde exportamos eh, cebolla a Brasil si bien uno ve los números y estamos exportando la misma la, los mismos volúmenes que el año pasado lo cierto es que esa combinada, la exportación versus la falta de volumen, claro. está haciendo que la cebolla aumente de precio por escasez de producto. Y a su vez, ¿por qué, está, ¿por qué suben los precios? Porque esa esa falta de producto también, lo que está pasando es que la cebolla buena, por un lado es la que se exporta y la que queda en el mercado, se trata de despender muchísimo a nivel de la comercialización. Entonces, la cebolla que está en buena calidad, está... Todas las semanas sube eh, su precio. De hecho, si nosotros vemos, la primera semana de, de agosto subió un 16% respecto a de la semana anterior, uh -huh. pero ya venía subiendo. Entonces, en los mercados mayoristas, esta semana la cebolla está más o menos entre los 100 y 120 pesos, eh, mientras que la semana anterior estaba en 95, 96. Ah, claro, claro. Eh, esas son las, las situaciones, digamos, que un poco están explicando el aumento de la cebolla.
7: Bueno, ha sido muy clarita, Laura. O sea, hemos cosechado menos cebolla porque la gente, el, el productor no le convino eh, producirla, sembrarla, hacer cebolla, y, y entonces hay menos y el precio aumenta. Encima, los brasileños nos compran. En esta época está clarito el asunto. Eh, mencionaste eh, Santiago, Mendoza y Sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Esos son los puntos principales...? de la geografía estas argentina. son las
3: provincias eh, digamos con, con volúmenes más importantes y que cuando uno analiza la oferta nacional y, y el consumo nacional, bueno, estas son los tres grandes eh, zonas productivas. Después, por supuesto, que hay otros cinturones verdes, como puede ser en algunos eh, lugares de la provincia de Córdoba, también en el norte, en Jujuy o en Salta, en donde uno también ve producción de cebolla, pero normalmente son escalas más pequeñas y que alcanzan a abastecer eh, lo local. En el Bien. caso de ciudades tan grandes como Villa María, como Córdoba, muchas veces los mercados concentradores se proveen de estas zonas productivas porque no alcanza con la producción local para abastecer el consumo. Tengamos en cuenta que la cebolla está dentro de las cuatro hortalizas más consumidas por los argentinos. O sea, nosotros en general como consumidores eh, argentinos nuestra oferta está integrada, el 80% en realidad de nuestro consumo frutícola está integrada por cuatro o cinco productos, dentro de esos cuales está la cebolla, ¿no? Bien, y se bien. resume básicamente en papa, tomate, cebolla, por un lado, lechuga, depende de la temporada, y en el caso de las frutas, por banana, manzana, naranjo, mandarina, depende de la temporada. Bueno, Es decir, todo, eh, todos esos 10 productos hacen al 80% del consumo. El resto es bastante accesorio y temporal. Y ahí también uno explica, te agrego esto nada más, explica el porqué de algunos saltos. Por ejemplo, en este momento también estamos viendo un pequeño aumento de una semana a la otra del tomate. Uh -huh. Bueno, ¿por qué? Porque en algún punto los consumidores hemos estandarizado nuestros consumos, nuestras demandas, cuando en realidad tenemos una producción que no es estándar a lo largo del año. Entonces, eh, estiramos digamos esa demanda. Nosotros queremos comer tomate todo el año al mismo precio, pero la realidad es que, por ejemplo, en este momento no hay suficiente tomate, como pasa con la cebolla. Si nosotros adaptáramos nuestros consumos a eh, la estacionalidad, probablemente podríamos, en este momento del año, acceder a... Por ejemplo, berenjena, que está a muy buen precio, uh -huh. eh, porque es lo que en este momento el sistema productivo nos ofrece. Está
7: clarísimo, clarísimo. Bueno, eh, gracias por explicarnos y, y calmar a la oyente que manda el mensaje, ahí tiene la explicación por qué se le planta la verdura y dice, ¿cómo que ayer me cobraste? Eh, ¿cuánto era?
8: Pero ciento... 120, pero la, la estimación lo que acá llama la atención eh, Ana Laura, es que fue de un día para el otro claro. fue un lunes y le cobró 120 pesos y fue un martes y le cobró 250. Al otro día. Bueno, eh, básicamente hubo un aumento del
3: 50% eso es muy normal dentro de la actividad y muy probablemente también hay que decir que esa verdulera o verdulero haya ido al mercado, por ejemplo fue el lunes y recién volvió a ir el, el miércoles, bueno, en el caso de Villa María, el mercado creo que trabaja los domingos, entonces lo mejor la verdulera fue el domingo y volvió a resumir al martes, y ya el salto se ha dado. De hecho, acá en el mercado mayorista de Córdoba o en el de Buenos Aires, uno ve a veces los saltos en el transcurso de las horas del día, ¿no? Ah. Eh, porque se empieza como a saber, che, está faltando cebolla, entonces los precios empiezan a aumentar. El mercado de la horticultura tiene esta particularidad de que es muy... Eh, la oferta y la demanda marcan el ritmo de una manera muy acelerada, eh, muy dinámica justamente sí, sí, porque sí. estamos hablando de productos que son, por un lado, muy estacionales, pero por otro lado tienen una perecidad muy importante. No, 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 no se pueden eh, estoquear los comerciantes. Claro. Entonces, bueno, eso hace que los precios estén moviendo de manera constante. No sé si con toda esta información voy a poder calmar a la gente que seguramente no. igual esté enojada porque... Es un salto del 50% de un día para el otro altera cualquiera, pero sí es importante por ahí entender por qué se dan estos saltos y en todo caso apelar a eh, bueno qué podemos consumir en este momento yo antes decía berenjena, la zanahoria también es un producto que viene con estabilidad e incluso con tendencia a la baja entonces tratar de conocer esos, esos claro. esas estacionalidades nos ayuda a equilibrar el bolsillo Claro,
7: o sea que cuando está cara la cebolla Como ahora Porque tiene esos problemas De estacionalidad Cambio cebolla Por berenjena Claro Hay que cambiar
3: Claro Está bien Sí Es, es cierto hay que, que Hay que ser hora medio audaz cocina, También para eso Claro A la hora de la cocina Quizás no tiene El, el claro. mismo efecto Pero bueno sí podemos por ejemplo apelar a una cebolla De verdeo
7: Ah También ¿no? Que a lo mejor
3: Ahí puede ser Un mejor sustituto eh, y que también está teniendo por lo menos precios más estables, diría yo, que en el caso de la cebolla, porque, insisto, la cebolla está teniendo a su vez esta, la combinación de la falta de, de producción con la atracción de la exportación, eh, todo en un mercado, obviamente, que no tiene... Eh, Incidencia o regulación de alguna manera claro. O planificación uh -huh. del Estado Como para que uno pudiera salvaguardarse De estos fenómenos, ¿no? Uh -huh. Porque uno piensa que es el caso del trigo Que muchas veces escuchamos que el gobierno interviene O va a intervenir para asegurar la producción nacional Bueno, en el caso de la agricultura En general no hay ese tipo de políticas Entonces en algún punto estamos más librados A la oferta y demanda de lo que pueda pasar
0: Escucha Lo mejor de lo que pasa
5: algunos de los puntos. También se refirió al tránsito y la movilidad. Bueno, son 11 ejes para unir Villa María. Entre, estos, entre estas cosas, Manu Sosa decía esto.
9: Lo que hemos presentado hoy no es otra cosa, el fruto de la charla que hemos ido teniendo con las diferentes instituciones, vecinos de nuestra ciudad, de las necesidades, las problemáticas y cómo poder solucionarlas. Entonces, eh, no son propuestas, sí si son ejes de transformación, son 11 ejes de transformación que incluye algunas propuestas adentro de cada uno de ellos, pero que lo que se busca principalmente es empezar a discutir una plataforma política. Esto es un, no es un, un punto final de nuestro proyecto político, sino que es un punto de inicio para empezar a construir los equipos técnicos, discutir y perfeccionar estas ideas o proyectos que hemos traído y que creemos de vital importancia porque la ciudad de Villa María ha generado desarrollo en algunas cuestiones, pero creemos que está trazada en muchas otras, y hay en algunos ejes puntuales, como es inclusión social, como es la posibilidad de, de un desarrollo de la salud o, o de la materia productiva de industria y comercio, donde creemos que va, y de movilidad urbana principalmente, donde creemos que va a ser fundamental cambiar el enfoque. Bueno, en materia de. Seguridad o inseguridad podríamos decirlo hoy, la verdad es que es preocupante la situación de Villa María. Tenemos diferentes abordajes en tema de lo que es la, la seguridad. Primero estamos convencidos de la necesidad de tener un mapeo del delito. No conocemos, o por lo menos no es público, cuáles son los desarrollos donde, o los espacios donde se está ocurriendo la mayor cantidad de delitos y qué tipo de delitos están ocurriendo. Como segundo término, creo que es fundamental generar sistemas de alerta barriales y un programa de seguridad municipal, que si existe no lo conozco. No lo conozco porque no es público, es decir, puede conocerlo a los funcionarios, pero creo que en líneas eh, públicamente no se conoce. Y por otra parte creo que fruto de la inseguridad es la mala política de inclusión social que se ha venido dando en los últimos tiempos.
5: Menos personal en la planta política, dijiste.
9: Sí, estoy convencido de que el Estado municipal se ha robustecido de funcionarios. Acá voy a citar una frase de Cristina Kirchner. Funcionarios que no funcionan, nosotros creemos que eso atenta contra la la eficiente gestión municipal, nosotros pensamos reducir a una tercera parte lo que hoy creemos o consideramos que hay cantidad de funcionarios, porque tampoco hay información pública que pueda permitirnos planificar, pero nosotros creemos que una tercera parte de los funcionarios municipales que se tiene hoy se va a tener una gestión mucho más eficiente, mucho más cercana al vecino y que va a permitir que ir a la municipalidad de si uno de Dicea para terminar siendo un trámite y una, una gestión eficiente.
5: Bueno, esto es un acuerdo de los conceptos que ha brindado en una charla, en una conferencia de prensa. Manu, Sosa, algunos 11 ejes que ya está trabajando. Miguel, es todo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de
7: Martina Lanés.
10: Danza de nombres en el peronismo para la sucesión de Gil en Villa María. Bueno. Este es el título, Miguel, de una nota nacional, porque está publicada justamente en un medio de Buenos Aires, respecto a lo que está pasando aquí en Villa María. El sitio, yo lo he mencionado ya en algunas oportunidades, es específico de política pero tiene mucha incidencia en la política nacional, sobre todo para el mundo que debate todo el tiempo cuestiones sí, sí. políticas, para mm. la propia jerga. Hablamos del sitio Letra P, el periodista César Pucheta, escribió una nota en la jornada de ayer, en la cual cita a los 10 candidatos a intendente uh -huh. que tiene el peronismo de Villa María. 10. 10 candidatos inclusive dice que según sus averiguaciones a Castelo no tendría en esta ocasión intenciones de ser candidato a intendente uh -huh. yo no lo descarto para nada porque siempre está esa posibilidad teniendo en cuenta que es el dirigente, ya sabemos que más mide de los que posiblemente pueden ir a competir por el sillón de viñas pero ¿quiénes son los que nombra este periodista respecto a lo que pasa en Villa María? nombra a Eduardo Tati Rodríguez Nombra a Héctor Muñoz sí. y a Rafael Sacheto por el lado del gilismo, mm. aquellos que están dentro de la municipalidad. Esos tres, van tres. Van tres. Re, Perdóname, sí. repasemos. Rodríguez, He Sacheto, Muñoz y Muñoz. Los tres que están junto a Gil allí en la gestión. Por el gilismo. Dame. Exactamente. Dos más por el gilismo, tres más por el gilismo, que no están en la gestión. Hablamos de Luis Negretti, sí. rector mm. de la universidad, Pablo Rosso... Mm presidente del consejo, y Carlos Pizorno, el titular del parque industrial. Bueno, eso lo manejaba. Ya lo has dado vos. Parecés. Exactamente. Allí lo manejábamos. Seis nombres. Además menciona los dos posibles de la Castelismo, que serían Verónica Navarro, como Pablo posibles, Inglés. y Juan Pablo Inglés. Allí tenemos ocho. Y además menciona los dos candidatos que podría tener el peronismo de Córdoba en Villa María. Ah, claro. Hablamos de Nora Vedano, titular de la Agencia Córdoba Cultura, y Marcos Bobo. Uh -huh. Los 10 candidatos, que nosotros también ya lo venimos manejando desde hace un buen tiempo, que podrían formar parte de la grilla. Lo que nos llama la atención es que un medio nacional se haga su... Foco a quien Villa María, que ponga atención en lo que está pasando cuando ¿Perdón? falta mucho. ¿Qué todavía? medio es? Se llama Letra P, es exclusiva de política, Miguel. Uh -huh. Es el sitio en el que escribe para mí la mejor, pero este político que tiene hoy la Argentina, que se llama Gabriela Pepe, uh -huh. eh, es una excelente sí, sí. periodista y tiene muy buenas notas este sitio, junto con, con otro que se llama La Política Online, para mí son los dos mejores. Y bueno, me llamó la atención que en la jornada de hoy, o en realidad en la jornada de ayer, hayan publicado esta nota específicamente sobre Villa María, porque se encargan siempre de temas nacionales, sí, lo que sí. pasa en Casa Rosada, lo ¿Y que pasa... ¿Y habrá algún
7: amigo de acá que ha llamado? Y, y, che. y, y
10: me parece que, espiando un o, poquito como, la nota, a lo mejor sí.
7: Un, uno que tiene la, la gimnasia periodística, ¿cómo crees que esa no, ese medio sí. se interesa por una ciudad como Villa María? O, ¿cómo, ¿Cómo puede llegar esa nota sí, a salir? Porque eh, para alguien llamó.
10: Para mí alguien, alguien llamó, y lo que interesa también es qué va a pasar... A ver, ¿por qué viene la nota? Sobre todo para saber que va a ser Gil. Alguien llamó que sí. puede no ser del peronismo. No, tal, no, vez. tal vez. Tal vez no puede ser del peronismo. <ríe> claro. Alguien llamó. Buscando Cizania, si vos ahí. Estás digo jugando, yo, puede digo. Puede ser. Pero en la foto principal de esa nota está Gil. Entonces, en la nota el periodista recalca que Gil no puede ser más candidato a intendente y que está cerca de Hacemos por Córdoba y que busca justamente un lugar el año próximo en la en la discusión. Y a partir de esa situación, comienza a analizar cuáles podrían ser los nombres de los posibles candidatos a intendente. Así que esos 10 que mencionó Gil hace un tiempo atrás, son los 10 que se ven reflejados en esta nota y que es lo que venimos contando. Falta mucho todavía. Uno cuando pregunta te dicen, falta mucho, no hay nada cerrado. Lo cierto es que este camino de unidad es muy posible que pueda concretarse el año próximo ya con las candidaturas tal cual se vio en el PJ. Y te llevo a la oposición directamente, uh -huh. porque mandé mensajitos a la oposición hace un rato para preguntar en qué situación están. Ayer hablábamos a nivel provincial, hoy te lo voy a contar a nivel nacional, y me han dicho, mientras el, eh, Martín y Eduardo, así me lo dijeron, mientras Martín y Eduardo charla, se ponen de acuerdo y van caminando hacia la unidad, nosotros estamos en el camino totalmente contrario. Y me marcaron dos nombres, Darío Capitani ¿Sí? y Jorge Balinotto. Uh -huh. que son los dos nombres que hoy le impedirían a esta mesa de Juntos por el Cambio poder conformarse en Villa María. De todas
8: formas, la panfleteada con Darío Capitani en los barrios ya comenzó, porque lo que es en mi barrio, por ejemplo, barrio Rivadavia, los boletines, los folletos de Darío Capitani, explicando su propuesta, presentándose, hola, soy Darío, hijo de no sé quién, padre de no sé cuánto, está eh, al tope, o Guata, sea,
10: o pintadas, sea, no además. hay
8: no hay día que no llegue a mi casa que no tenga el panfletín de Darío Capitani en la puerta.
10: Sí. Se están lanzando, ¿Sí? lanzó. Tal cual, ¿sí? ya yo está creo que lanzado. va a ser muy difícil que Darío Capitani se baje de una candidatura, porque evidentemente está muy está lanzado, lanzado, se ven pintadas por todos lados, los panfletos y demás, yo creo que va a ser muy difícil que Darío Capitani se, se baje. ¿Cuál es el problema? Es que la oposición, si no encuentra unidad, va a ser muy difícil poder enfrentar al sí, oficialismo sí. que tiende justamente a eso, tiende a la, a la unidad más allá de cuál va a ser el nombre del candidato, porque evidentemente lo van a tener que instalar, porque ninguno de todos los que nombramos mide lo suficiente como para decir, bueno, este es el candidato, es, claro. es verdad, todos te lo dicen a esto.
7: Eh, no sé cómo bajará, si es que baja, la, las impactantes declaraciones de Elisa Carrió, ...sobre ah, las diligencias todo hijo, ...tremendo... ...por falta de transparencia... sí tremendo. ...que es muy duro lo bueno, que hizo. ...no sé si eso bajará
10: a Villamaría... ...bueno, en el caso de Córdoba recordemos... ...Patricia Bullrich y Larreta quieren que el candidato sea juez... ...y Macri quiere que el candidato sea Santos... ...por ejemplo, sí, ya sí. ahí hay una discusión... ...los radicales quieren que los candidatos a gobernador y vice sean radicales... ...es decir, también tiene sus complejidades la oposición... ...a nivel provincial pero hay un diálogo, hay una mesa de Juntos por el Cambio hay discusiones, digamos a nivel local, ni eso Miguel no han podido conformar la mesa de Juntos por el Cambio entonces mm. son todas expresiones individuales o partidarias que son legítimas y que están muy bien pero si no hay diálogo, articulación entre los distintos partidos va a ser muy difícil enfrentar al oficialismo les pasó hace cuatro años, fueron divididos y se comieron una bueno, paliza de, dejen, permítanme hacer un
7: ejercicio hipotético no, sí. obviamente es hipotético si quedase, no se ponen de acuerdo dentro de, de Juntos por el Cambio y queda Capitán. Sí. Como dice Lavero, está lanzadísimo. Eh, ahí, bueno, Y se ponen de acuerdo en el peronismo. No va Castelo y va Gil tampoco. No. Y no, va, no, qué no. sé yo, a ver, pongan un nombre. Pisorno. Creo que el que más firme Pizorno. está Pisorno. Capitán sí. y Pisorno. Sí. Si
10: ¿Y si la oposición tiene otro candidato? porque si el, jue, el juecismo claro. y el radicalismo dicen no para nosotros el candidato no es Capitani es otro bueno Balinot bueno mira, pero tienen que ir a paso
7: uno van a presentar o bien o habrá no, candidatos o no porque ¿o no? pueden
8: ir por partido bueno, propio
7: agrego uno agrego entonces Balinoto eh, sí. Capitani,
10: Capitani póngale.
7: y eh, Pisorno bien quería agregar un
10: otro yo creo que sí está bien bueno
8: está, sí, lanzado, oficial... está lanzado ya el chico eh... el presidente Soso, Sosa. Sosa, Sosa Manuel
7: Sosa que en este momento Sosa. recién lo Exacto. reportamos sí. bueno ahí, ahí tenemos cuatro hay que votar en mi llamaría disculpe
8: que le dije el chico pero no me salió bueno, pues, salía <risa> Manuel Sosa
7: estará contento el chico eh, hay que votar entre Sosa sí Valinoto esto es hipotético, hipotético. ¿no? Mm. Eh, Capitani sí. y quién era el otro que pusimos
10: Bisorno eh, Bisorno
8: lo que pasa es que no, no es lo mismo, porque Pizorno viene con la ventaja de tener todo el aparato oficialista ah, no, y el aparato no, del PP. Pero el,
7: el escenario que planteo es hipotético claro. y definido, ya está, claro. son sí. los candidatos a eso. A ver, ¿quiénes creen que...? ¿Por ese, dónde irían? En ese a escenario, a Pizorno.
10: claramente Pizorno, Pizorno. Digamos, porque va a llenar toda la estructura.
0: No
11: sé,
10: me, entro en duda. Entro en duda. Mm. No sé. Yo, no, para... lo, no
11: lo doy como ganador ampliamente, pisón, no, en no, este escenario. No, no, lo digo ampliamente, ampliamente, no, 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 no. Yo digo que
10: en un escenario de división de uno de los dos sí. espacios, si el oficialismo o la oposición se dividen, van a perder muchísimas chances a la hora de poder ganar la elección. Tienen que estar unidos para llegar ambos con posibilidades. Yo creo que el peronismo lo entendió eso. La oposición todavía no lo entendió. En un esquema de unidad de ambos espacios, yo creo que al final, a bandera verde, sí. Como lo va a hacer a nivel provincial uh -huh. si también ocurre? Diste 10 candidatos del peronismo. Sí. Que pueden ser 11, si entra o no a Castelo,
11: digamos. Claro. De ¿Sí? esos 10, 7 pertenecen a un riñón del actual intendente. Sí. 3 no. Porque Norabeda no pertenece, parte Está No, de no, 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 sé no, no, si no, 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 no,
10: no sé si está definido el candidato. Yo, eh, sí. lo veo definido, que no definido. Sosa que dijo, bueno, yo quiero ser,
11: pero eh, va empiezo por con mi campaña y darío capitán, y digamos, mm. hoy son las, las dos imágenes que tenemos en Villa María pero como Sosa posible. está
8: bajo otro partido y.
11: No, no, digo, hoy tenés dos candidatos sí, que, que tienen intención de voto, sí. ¿no? De, de, buscar los votos. Y después tenés la división de, de, de los dos, si se quiere, más, más fuerte. Sí. Peronismo y Sí, la diferencia, y, y que el el cambio, sí, la diferencia
10: es que el peronismo puede alinear rápidamente a toda sí, la tropa, parece de alguna tal. manera, decir el candidato es pisorno y van a trabajar todos mm. los barrios, van a trabajar. No sé. Sí, yo creo que no la sé. van a encontrar. Sí, yo no sé. sí, porque sí. aparte,
8: yo entiendo que esta, la decisión final la va a tener lo que diga Martín Gil y lo que acuerde con provincia y con nación, uh -huh. y la bajada va a venir por ahí. Y el que se quiera meter, lo van a bajar. Sí. O sea, no, no va a haber mucha sí. discusión porque el paragonismo siempre fue el consenso, va a ir el consenso. Después, más allá de esto, de que se pelean, bla, 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 pero ellos la tienen clara, pues vamos a ser realistas, la tienen clara. Ellos saben que alineados tienen más posibilidades de, de, sí. y divididos siempre ya les así. va a costar mucho más.
7: Siempre fue así. Es Salgo
10: claro que el nuevo escenario no. sea diferente. Sí, pero yo no... creo que, que en un esquema de división de la oposición, que se puede dar, porque ya sucedió en 2019, el candidato puede ser cualquiera de los que mencionamos, que creo que podría ganar tranquilamente. En un esquema de unidad de la oposición, ahí van a aflorar Doña Encuesta mm. y el que más mida va a ir. Ya lo hemos Igual. dicho en más de una oportunidad, como ha sucedido en Marco Juárez, el mejor ejemplo. Quiere la que más medía? Crescente, listo. Se bajó el candidato del PJ y fue uh -huh. Crescente el primer lugar de la oposición. Lo mismo va a pasar en Villa María cuando llegue el momento de definiciones. Que pero, más pero hay vida, muchos no nombres,
11: hay muchos, yo veo muchos nombres en relación a, a tiempo atrás.
8: Sí, pero vos tenés y... muchos nombres y tenés que ver quién pinche y quién corta claro. esos nombres, porque <risa> bueno, nombres podemos ser... tirar un millón. Pero, ¿sí?
11: pero de, lo, de los últimos nombres que se tiraron en su momento para llegar a un acuerdo, llámese Martín Gil ganándole a, a Cariñano en la encuesta, Sí. Bueno, eran pocos nombres, pero vos estabas hablando de 10, 11 nombres. Sí, bueno montón. Porque no es tenés mucho. ningún
8: referente bueno. eh, importante del peronismo. Porque si no es Gil, o es Castelo, o es Vedano, no tenés otro. Entonces, frente a la falta tenés que tirar que tira. un montón.
10: A, a ver cuál prende.
8: yo Igual, sí. de esos 10 me quedo con Pizorno y Negretti, que son los únicos que para mí están en camino. El resto, todos arazan.
11: y Pero mejor la sociedad no no no, no es de gusto. Prefiere otro. No, por eso. A Juan pero no, no el elige pobre. la sociedad está, al candidato del
8: peronismo. Le y si el va, el peronismo. Y si
11: va en encuesta así lo también eligiendo el El, el peronismo el que, el no va a ir a encuesta, encuesta,
8: Diego, porque históricamente nunca bueno,
10: Pero fue va encuesta, encuesta no, porque este en, en, este claro, en este caso bota va a ir a encuesta. No. En este caso, sí, el partido puede decir, che, me gusta más este, pero si las encuestas dicen otra cosa, claro. van a ir a la encuesta. Pasó el Marco Juárez, ¿qué decía? el partido, queremos a el, el titular del hospital. ¿Qué dijo que Areti? No, no es el que más mide, el que más mide es crecente va crecente. Yo creo que va a pasar lo creo mismo. ¿Y lo que
11: pasó con Gil en su momento? Y
10: lo que pasó con Gil y Cariñano, el que bueno, era el que más este, medía. ¿Quién votó? Votó bueno. eh, el ciudadano en una encuesta. Bueno, alguien del de la Castelismo en su momento eh, me dijo a a Cariñano le prendimos el ventilador durante dos años. Todas las fotos, todos los actos y no prendió Entonces va a llegar esa instancia del que más mida va a terminar siendo el, el candidato. No me parece menor que a tanto tiempo de la elección ya haya unidad o que se muestre la unidad del, del peronismo a nivel local. Eso es un dato. Ahora la elección va a estar definida del candidato en función de lo que pase con la oposición, si van unidos o van divididos, lo que pase a nivel Córdoba, uh -huh. quién va a ganar la elección provincial, quién va a ganar a nivel nacional. Hay muchos factores todavía. Pero estos son los nombres que, que se están manejando. Bueno qué lindo, qué... miren lo que a... somos apasionados por oh, la Mira, no, me encanta, un ratito... en La mesa bueno, de café. Sería sí. una mesa de sándwiches milanesa tal sí. Más que de café. <risa> igual,
8: <risa> igual vos e, Incaí un poquito en el entorno de sí. Gil y vas a ver que te, de esos 10 te quedan
7: no,
10: dos, sí. tres. Bueno, pero es una estrategia.
7: Sí, sí. Yo me gustaría saber por qué sacó la nota ese medio. ¿Cómo llegó allá? Ya te cuento. Ese medio nacional. ¿Vos me no sí. contás? Yo te
10: voy a pasar cuento. la bueno. nota, lela y yo creo que te va a dar cuenta. Ah, claro. Yo creo que te va a cuestionar.
7: Bueno, bueno.
10: Bueno, listo, Martín. Nos vemos, Miguel. Hasta listo, mañana. Listo,
7: suficiente todo, todo. lío armaste esta mañana. <risa> Lo que pasa, podcast.